0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Thessalonianom. Milí poslucháči, vraciame sa k druhej kapitole druhého listu tesaloničanom a minule sme sa dostali po 9. verš. Ale chcel by som sa ešte vrátiť k 7 To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. Tajomstvo neprávosti už začalo pôsobiť. Pôsobilo už začas Apoštola Pavla a pôsobí aj dnes. V Matúšovi 13. kapitole pán Ježiš hovorí podobenstvo, ktoré odhaľuje súčasný stav sveta. Božie slovo sa rozsieva na poli tohto sveta, ale nepriateľ prichádza a zasieva kúkoľ. Pšenica a kúkoľ vyrastajú spolu. Božie slovo i právosť. V istom zmysle sa svet zhoršuje, ale sa aj zlepšuje, lebo Božie slovo prináša čoraz väčšiu úrodu, ako kedykoľvek predtým v dejinách. Dvere sú otvorené. Slovo rastie, pšenica rastie ale rovnako rastie aj kúkoľ. Neprávosť bude narastať, ale duch svätý nedovolí satanovi v tomto veku všetko zničiť. Keď duch svetý bude odňatý, bude to ako keď sa odstráni vrchnák z fľaše. Potom sa všetko vyleje. Všetka neprávosť sa vylie na tento svet. U 8. verš. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého pán Ježiš zahubí dychom svojich úst, a zničí svojim slávnym príchodom. To je Antikrist, ktorý, ako som povedal, má v Božom slove asi 30 mien. Zjaví sa bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst, čiže Božím slovom. Z jeho úst vyjde dvojsečný meč, ktorý zahubí Antikrista. Boh stvoril tento svet svojim slovom. Stačilo, aby len povedal. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Tým živým Božím slovom je Pán Ježiš Kristus. Dnes máme Bibliu, čo je napísané Božie slovo a ono je živé a mocné. Keď sa Pán Ježiš vráti, príde ako živé Božie slovo. A tohto bezbožníka zničí svojim slávnym príchodom. Tu máme grecké slovo Epifaneja a presnejší preklad by bol zjavením svojho príchodu. Keď sa narodil v Betleheme, bola to prvá epifaneja. V Týtovi 2.11. Pavol znovu používa toto slovo a hovorí. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. To bolo milostivé zjavenie jeho príchodu. Keď príde druhýkrát, bude to ďalšia epifaneja. Vezme svoju církev a potom príde na zem ustanoviť svoje kráľovstvo. Mohli by sme povedať, že jeho prvý príchod pozostával z dvoch udalostí. Najprv prišiel do Betlehema ako malé dieťa a potom neskôr, keď mal 30 rokov, začal svoju službu, keď prišiel do chrámu a vyčistil ho. Jeho druhý príchod takisto bude pozostávať z dvoch udalostí. Najprv hore v oblakoch povola svoju cirkev a potom zostúpi na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo. Vtedy zahubí Antikrista a zničí ho slávnym príchodom, čiže zjavením svojho príchodu. Prejdeme k 9. veršu. Toho, čo príde pôsobením Satana s celou jeho mocou, znameniami a živými zázrakmi. To je Antikrist, Satanov človek, človek neprávosti, čiže bezbožník. Príde pôsobením Satana s celou jeho mocou, znameniami, ale živými zázrakmi. Slovo moc je preklad greckého slova dynamis. Je to fyzická moc, ktorá má nadprirodzený pôvod. Bude to ozajstný uzdravovateľ a divotvorca. Myslím si, že bude vedieť kráčať po vode a prikazovať vetru. Možno si pamätáte, že pomocou výchryce zabili zabil Jovových synov a céry. Znamenia majú význam znakov. Inými slovami, ich význam je v tom, že budú pôsobiť na ľudské chápanie. Budú pôsobiť na vedecký svet, na politikov, na náboženský svet. Udivuje ma, ako sa dnes ľudia nechajú zlákať tými najfalošnejšími vecami. Prekvapuje ma, ako dokážu prepadnúť tomu, čo je falošné. Niekto sa ma minule opýtal. Prečo si myslíš, že sa to deje? Myslím si, že je to takto. Tí, čo sa nedokážu za niečo postaviť, prepadnú hoci čomu. Tí, čo nie sú zakorenení a upevnení v Božom slove, sa nechajú zlákať hociakými znameniami. Lživé zázraky sú veci, ktoré budú pôsobiť na vonok. V tom čase budú ľudia po celom svete hovoriť o človeku neprávosti. Tento svetový vláca je úžasný človek. Pozrite sa, čo dokáže. Koho zvede tými svojimi lživými zázrakmi? Tých, čo neuveria evanieliu. Desiatý verš. A všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hinú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hinú. Prečo? Pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Verím, že evanílium sa dostane do posledných končín zeme. Myslím si, že dnes celkom dobre plní túto úlohu rádio a dostáva sa tam, kam sa človek jednoducho nedostane. No budú takí, čo ho budú počuť a odmietnú prijať pravdu. 11. verš Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži. Boh nechá svet, aby uveril klamstvu. Prečo? Nie je to trochu neférové? Nie. Bude to presne tak, ako keď zatvrdil faraónovi srdce. Faraón neplakal kvôli deťom Izraela. Netúžil ich prepustiť. Boh mu nebránil v jeho zlých úmysloch. Ak si myslíš niečo iné, tak sa míliš. Faraón ich nechcel prepustiť a Boh ho iba prinútil rozhodnúť sa. Boh ho pritlačil a prinútil ho k tomu, aby odhadil, čo je v jeho srdci. Dnes je veľa kresťanov nerozhodných. Nepostavia sa jasne za Boha. Nepočúvajú Evangeliu. Zatvárajú sa pred ním. Boh im z milosti dáva svoje slovo, ale nechcú ho. Potom, čo počujú Božie slovo, ale odmietnú ho prijať, Boh na nich zosila moc bludu. Prečo? Lebo nechcú prijať pravdu. Sú otvorení tomu, aby uverili lži. Ľudia, ktorí prestali chodiť do cirkvy, kde počuli evanílium, sú veľmi otvorení rôznym kultom a sektám. Sú to zväčša slabí ľudia, ktorí nemajú dostatočný záujem o Božie slovo, aby išli do kostola. Sektári vedie, že takých ľudí môžu ľahko získať, lebo ak nepríjmú pravdu, budú otvorení hoci čomu inému. Udivujú ma ľudia, inteligentní ľudia, ktorí sedili v kostole, počuli evanílium, odmietli ho, a dali sa na to najdivokejšie sektárstvo, aké si vie človek predstaviť. Ako sa to môže stať? Boh hovorí, že takto funguje. Keď ľudia odmietnú pravdu, uveria akémukoľvek klamstvu. Boh oddeľuje ovce od capov. Robí to tým najlepším spôsobom. Ak ľudia nepríjmú pravdivú lásku, potom na nich zošle moc bludu, aby uverili klamstvu. Čo je tá lož? Lžou Antikrista je to, že Ježiš Kristus nie je pán a že nie je tým, čo o sebe hovorí. Nahovorí ľuďom, že sa zachovajú múdro, keď sa nestanú náboženskými fanatikmi, ktorí veria v Ježiša. Na ich odchod zo zeme po vytrhnutí bude mať dobré vysvetlenie a pogratuluje ľuďom, že počkali na to, aby s ním vybudovali kráľovstvo tu na zemi. Uveria mu a uveria, že Antikrist priniesie zo sebou miléniu. Neuvedomia si, že vojdu do veľkého súženia. To je tá lož, a ľudia jej uveria, lebo neuveria pravde. Čítajme ďalej 12. verš. A boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Boh odsúdi tých, čo odmietnú pravdu. Veľakrát som to už povedal a znovu to zopakujem. Ak sedíš, a počúvaš Božie slovo a nadalej odmietaš Ježiša Krista, potom si náchylný uveriť všetkému, čo príde. Necháš sa oklamať a podviesť. Nikdy nebudeš môcť predstúpiť pred Boha a povedať. Nikdy som evanílium nepočul. Ak sa obrátiš k pánovi Ježišovi Kristovi chrbtom, potom sa otvoríš blodu a vystavíš sa od súdeniu. Ako veriaci, ktorí hlása evanílium, som pre jedných vôňou smrti na smrť a pre druhých vôňou života na život. Dostal som ťa do nepríjemnej situácie, lebo nemôžeš povedať, že si nepočul Evangelium. Počul si ho a počul si ho pravdepodobne viackrát a na rôznych miestach. Ak odmietneš Ježiša Krista, potom som ti vôňou smrti na smrť. Ak ho príjmeš ako svojho pána a spasiteľa, potom som ti vôňou života na život. Pavol sa teraz presúva k praktickej časti tejto epištoly. Vo svetle poznanie budúcich udalostí by mal veriaci žiť život, ktorý svedčí o tom, že verí v príchod Krista. Veriť v Kristov príchod neznamená vybehnúť na ulicu, zahľadiť sa do neba a zvolať. Ach, kiež by už Ježiš prišiel. To je zbožný nezmysel. Naopak, prejaví sa to v troch oblastiach jeho života, v jeho postoj k Božiemu slovu v jeho správaní a v jeho práci. 2. Tesaloničanom 2. kapitola 13. a 14. verš My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia páno milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. K tomu vás povolal našim evaníliom, aby ste získali slávu nášho pána Ježiša Krista. Podľa mňa v týchto dvoch veršoch vidíme celkové spektrum spásy. Od Dána až po Bershebu, čiže od minulosti cez súčasnosť až do budúcnosti. Pavol píše, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu. Toto Pavol jasne učí v 8. kapitole Rimanom. Tam od 28. po 31. verš píše. Vieme, že všetky veci slúže na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsa Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? To je presne to, čo tu Pavol píše v druhom liste Tesaloničanom. Boh si vás vyvolil ako prvých na spásu. Niektoré preklady slovo prvých prekladajú ako prvotinu a iné ako od počiatku. Každopádne je to pohľad do minulosti. Znamená to, že si nás Boh vyvolil ešte skôr, ako sme sa tu objavili. Spurgeon to zvykol vyjadriť takto. Som rád, že si ma Boh vyvolil ešte skôr, ako som sen prišiel, lebo keby čakal, kým sem prídem, tak by si ma nikdy nevyvolil. Jednoducho to znamená, že Boha nejako neprekvapíme, keď uveríme v Krista. Má to však aj druhú stranu mince. V Jánovi 7:37 pán Ježiš povedal: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne. To je legitimná ponuka na spásu. Úprimná, konkrétna ponuka bez akýchkoľvek pridružených komplikácií. Ak neprídeš, tak to nie je preto, že by si nebol vyvolený. To vôbec. Neprídeš preto, že nie si smedný. Čiže si nemyslíš, že by si spasiteľa potreboval. Ak si smedný, potom ku Kristovi prídeš. Pavol pokračuje a posvetil duchom. Vyvolenie na spásu sa vzťahuje na minulosť a posvetenie duchom sa vzťahuje na súčasnosť. Posvetenie sa týka jednak nášho postavenia, ako aj praktického života. Keď príjmeš Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, si v Kristovi. To je posvetenie týkajúce sa tvojho postavenia. To je minulý čas spasenia. Posvetenie má aj svoju praktickú stránku, ktorá sa týka tvojho života. Skrze Božieho ducha máme rásť v milosti. A vierov v pravdu. To znamená, že veriaci bude študovať Božie slovo. Len tak bude rásť a rozvíjať sa. Pavol pokračuje. K tomu vás povolal našim evaníliom, aby ste získali slávu nášho pána Ježiša Krista. To je budúcnosť a vzťahuje sa to na vytrhnutie. V prvom Jánovom, v 3. kapitole 2. verši čítame. Milovaný. Teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A potom v Kolosanom 1.17 čítame. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Tento verš sa pozerá do budúcnosti. Aká slávna a nádherná budúcnosť je pred nami. Ako vidíme, tieto dva verše nám ponúkajú celkové spektrum spásy. Boli sme spasení vtedy, sme spasení teraz a budeme spasení potom. To všetko je božie dielo. Čítame ďalej 15. verš. Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa naučili, či našim slovom, či listom. Pavol sa odvoláva na to, čo ich učil, keď bol s nimi. Iba Božie slovo umožňuje veriacemu stáť a byť pevný. 16. a 17. verš Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal väčšnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove. Pán Ježiš Kristus prináša do nášho srdca potešenie a útechu. To nás upevní v každom dobrom skutku a slove. Štúdium Božieho slova nás vedie k pánomu dielu. Božie slovo nás nielen poteší, ale nás aj upevní. Byť upevnený znamená byť zakorenený a založený v Božom slove, aby sme neboli zmietaní závonom hociakého učenia. Svojou mysľou a srdcom budeme zameraní na Neho. To nás ochrání pred tým, aby sme nenaletili na každú hlúposť a knihu, ktorá vyjde z tlače. Ani nebudeme chodiť na všetky možné kurzy, ktoré nás upevnia len na chvíľu. To, čo potrebujeme, je byť pevný vo viere. To, čo nás vedie k Božiemu dielu, je Božie slovo. V tretej kapitole budeme vidieť, že veriaci by mali byť pevní v tom, ako žijú a čo robia. Je nepoctivé tvrdiť, že sa tešíš na pánov príchod, ak neštuduješ jeho slovo. Taká viera sa neprejavuje v živote ani v tom, čo robíš. Ak naozaj veríš, že Kristus príde, pustíš sa do práce pre Neho. Jedného dňa mu budeš skladať účty. Ak príde zajtra, je dôležité, aby sme mu slúžili už dnes. Nestačí mať nos prilepený na okno a pozerať sa, či už prichádza. Namiesto toho sa treba pustiť do práce pre neho tu na zemi. To je ten najväčší dôkaz o tom, že veríme v jeho príchod.